0: Voces en línea, radar político En la mira de la información
1: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Les saluda Carla civilo Porto Carrero Bienvenidos a Voces en línea, radar político En la mira de la información A continuación les adelanto un poco de los temas a desarrollar más adelante Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Ludo Vivido. Los dinámicos del centro. Fiscalía Ayala Locales de Perú Libre, en Lima, y Junín. En el Congreso buscarán interpelaciones a ministros y posibles censuras. María del Carmen Alba, presidente del Congreso, sobre miembros del Tribunal Constitucional, creo que lo mejor es elegirlos por invitación. En este podcast me acompaña en la conducción Álvaro Ramos. ¿Qué tal, Álvaro? Te
0: escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto convierte una semana más en la conducción, en esta edición en la que conversaremos sobre los últimos acontecimientos en nuestra política peruana. Es así como arrancamos con Voces en Línea Radar Político.
1: Comenzamos con nuestro primer tema. El pasado viernes 27 de agosto otorgó el voto de confianza al gabinete liderado por el presidente de Consejos de Ministros, Guido Bellido, en el Congreso de la República. La votación quedó de la siguiente manera. 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. A consecuencia de este hecho, el actual presidente de la República, Pedro Castillo, se manifestó agradeciendo al Congreso por la decisión que se tomó y que ello permitirá gobernar junto con el pueblo y por el desarrollo de políticas públicas con carácter social. El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete de Debido Bellido, pero hubo una oposición. Ahora, para ser más específicos, las bancadas fueron... Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que ya habían adelantado que votarían en contra de este gabinete. Recordemos que el debate duró dos
0: días. Por otro lado, casos los dinámicos del Centro, Fiscalía Llano Locales de Perú Libre en Lima y Junín. La Fiscalía ya no Locales del Partido Perú Libre en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el caso Los Dinámicos del Centro. La mañana de este sábado 28 de agosto siete inmuebles de Perú Libre, tanto en Lima como en Junín, incluyendo la casa del secretario general del partido Vladimir Cerro Rojas, ubicada en Huancayo Se vieron también diversos agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIBIAC, resguardando el local de Perú Libre, ubicado en Jerón de la Unión Y bueno, se comentaba que Perú Libre en específico Vladimir Cerrón, el secretario general de este partido, controlaba y era el factotum del gobierno Incluso se comentó que la fiscalización a la DIRCOTE realizada hace unas semanas era parte de una campaña de amedrentamiento hacia esta institución por la investigación en contra del presidente del Consejo de Ministros, Guido Villido, por presunta apología del terrorismo. Este allanamiento a los locales de Perú Libre y a la casa del secretario general, Vladimir Cerrón, podría desbaratar esta tesis. Bueno, ahora es momento de hacer una breve pausa para darle paso a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones con su servicio informativo de cada semana. Adelante.
2: Buenos días, gracias por el pase. Desde el JNE le saluda Kerstinina para contarles que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y titulares de organismos electorales de la región participaron en una reunión virtual de la UNIORE a fin de tratar los ataques mediante noticias falsas contra sus instituciones. Desde la experiencia peruana, el magíster Jorge Luis Salazarenas recordó que en los últimos comicios no solo se atacó al organismo que preside, sino también a su persona con ofensivas a su domicilio y ataques de cierta prensa. Expresó además su preocupación porque ahora es un sector del Congreso quien aprobó una comisión para investigar al JNE, la OMP y el RENIEC y corroborar presuntos delitos de fraude, pese a haber sido considerado de transparente el proceso por las misiones internacionales y nacionales. Por otro lado, les informamos que en el marco de la consulta popular de revocatoria, el JNE habilitó la plataforma electoral portal que permite conocer el estado de los expedientes, así como detalles del Jurado Electoral Especial de Lima que impartirá justicia electoral en dicho proceso. Para acceder, el usuario debe dirigirse a www.plataformaelectoral.jne.gov.p y elegir la opción Consulta Popular de Revocatoria. También podrá ingresar desde la página web del JNE y seleccionar el recuadro Plataforma Electoral. Entre otras noticias, el JNE recuerda que para las elecciones regionales y municipales del próximo año es obligatorio la paridad y alternancia en las listas de candidatos. La paridad es una medida que garantiza la participación del 50% de hombres y 50% de mujeres en espacios de poder público y la alternancia obliga a los partidos a ordenar las listas de sus candidatos en una secuencia varón-mujer, lo que impide que éstas sean ubicadas en el último bloque. Para este próximo proceso también se asegura la participación de jóvenes menores de 29 años, representados en un 20% en las listas de candidatos. De esta forma se garantiza una participación justa a fin de acceder a cargos de elección popular. Hasta aquí con las noticias electorales. Conmigo será hasta la próxima semana. Permiso.
3: Voces en Línea, la información te empodera. La información te empodera.
1: Recuerden, queridos oyentes, que están sintonizando Voces en Línea, Radar Político por Radio UPN, Conecta Contigo. Además, agradecer al Jurado Nacional de Elecciones, quienes nos brindan información valiosa en cada programa. Volviendo al tema de voto de confianza, en efecto de la decisión que tomó el Congreso, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que ahora lo que sigue es interpelar ministro a ministro. Montoya dijo que el primero en la lista es el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y que en los próximos días harán efectivo el pedido. Por otro lado, el vocero de Avanza País, José Williams, dijo que van a estar vigilantes de lo que hagan los ministros y serán llamados a las comisiones para saber cómo llevarán las políticas de Estado.
0: Y ahora continuando con la información, la presidenta del Congreso, María de Carmen Alba, opinó que la mejor decisión. La manera de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional sería a través de invitación y no por un concurso público de méritos, como se intentó hacer en el Parlamento anterior. La legisladora de Acción Popular recordó que ya se designó a los integrantes de la Comisión Especial dedicada a llevar a cabo el proceso de selección de los candidatos para el Tribunal, el cual tiene actualmente a seis magistrados con mandato vencido. El último año, el tema de hacer un concurso público de méritos creo que no ha sido lo mejor. Creo que lo mejor es volver a la invitación para tratar de que sean los mejores miembros del TC, los más calificados, declaró la legisladora. Recalcó después que era una opinión personal y que la decisión final sería tomada por la comisión encargada de llevar a cabo dicho proceso. En el periodo parlamentario anterior ya se intentó elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo cual fue muy cuestionado ya que se creó una legislatura más para poder realizar esta elección, además por supuesto del bajo nivel de aprobación que tenía el Parlamento anterior.
3: En línea, la información te empodera. La información te empodera.
0: ¿Qué tal, amigos? Como veníamos anunciando, nos encontramos con Manuel Ernesto Bernales Alvarado, el politólogo internacionalista. Nos gustaría empezar preguntándole qué podemos esperar ahora que el gabinete debido obtuvo el voto de confianza del Congreso.
3: Lo que podemos esperar está marcado desde antes de la segunda vuelta. En la primera vuelta ha habido un fraccionamiento y una escasa votación en favor de los cuatro primeros partidos. En la segunda vuelta, el Perú quedó dividido en tres fracciones electorales. Los que ganaron la segunda vuelta por solo 40 mil y algo más de votos, los que quedaron en segundo lugar y los que no apoyaron ni a uno ni a otro y se marginaron. El Perú tiene tres mitades. Y el Congreso, el Parlamento, después de la primera vuelta, que ya queda constituido ahí, queda fraccionado. En ese fraccionamiento se puede observar también algo así como un tercio en favor del gobierno, de manera general. Otro tercio en contra y un tercio que está al centro. Lo que ha ocurrido... Es que en esta votación, varios de los pequeños partidos, han pequeños y medianos, como el caso de Acción Popular y el caso del partido de el dueño de la Universidad César Vallejo, Acuña, han votado en favor del presidente del Consejo de Ministros y de su gabinete. Y han obtenido 74 votos y los otros 50 votos. Después de esta votación, puede ocurrir que cuando se llame a informar a algún ministro y se le quite la confianza, es posible que pueda volver a repetirse esta votación. Pero no es absolutamente nada seguro. Representa que los parlamentarios le dan la confianza en la idoneidad y en la capacidad de los que empiezan a hacerse cargo del ejecutivo precisamente porque consideran que valga la redundancia son capaces y son idóneos pero todo el mundo sabe que antes de eso hay 12 ministros fuertemente cuestionados por razones morales legales por procesos penales y procesos administrativos y porque no tienen los requisitos mínimos, no digo de la ley, los requisitos mínimos del sentido común para hacerse cargo de responsabilidades tan graves, no para ejecutar un plan de campaña que por último no se sabe cuál fue porque fueron muchas promesas según el lugar donde se hablaba y muchas frases tipo consigna tipo ilusión, no hubo un, una programática y muy tardíamente publicaron un plan bicentenario, así llamado, del Partido Perú Libre, con el cual el presidente de la República tiene discrepancias que todo el mundo conoce por la prensa, que tampoco dice sino generalidades. En consecuencia, lo que ha ocurrido es que 74 del gobierno, más algunos otros del centro, más... Unos pequeños partidos de la izquierda le dan un voto diciéndole ustedes tienen nuestra confianza porque son idóneos, son competentes. Pero eso choca con la realidad en que toda la prensa y todo el mundo sabe, como he dicho, que no son ni idóneos ni son competentes. En consecuencia, en estas circunstancias, la lucha política va a continuar y no hay nada seguro respecto de que puedan volver a producirse la misma votación o que la votación cambie completamente para el lado contrario. Esa es la situación en la que estamos. Y el Perú, ni usted, ni yo, ni en el extranjero, nadie ha visto ninguna discusión seria en el Parlamento, en el Congreso, perdón, ni de políticas, ni de programas. Pareciera que, y con esto termino esta respuesta, reflexión, pareciera que tanto el Ejecutivo como el legislativo todavía están en campaña electoral. Cuando el país se debate por cosas sumamente graves que todos los días vemos. Hay grupos parlamentarios
0: que han anunciado que van a representar censuras, interpelaciones contra ciertos ministros, ya por no nombres. ¿Y estas censuras y estas interpelaciones moderarán al Ejecutivo o tal vez generarán un ambiente político más polarizado y confrontativo?
3: La pregunta entraña una afirmación. Tú estás recogiendo una afirmación que está en algunos medios. La cuestión es, el plan político de tomar el poder por parte del Partido Perú Libre, que es un partido marxista, leninista, estalinista, sin el nombre, ya no se llama Partido Comunista, pero tiene todas esas características, con una personalidad autoritaria muy fuerte, porque no se sabe, no se ve, sino lo que dice y lo que hace cerrón Y eso se llama centralismo muy grande en esos esquemas y en sus discursos, en sus promesas, en su trayectoria electoral. Entonces, la pregunta es, la, es, es bien sencilla. Más importante que cambien de opinión que varía un ministro otro ministro es responder una pregunta de fondo, y que es la siguiente. ¿Ese plan político de tomar todo el poder va a cambiar o no va a cambiar? Mi respuesta, ante las evidencias que estamos viendo, esto no es una opinión, son evidencias, es algo así como decir, ¿esta persona tiene fiebre? Sí, el termómetro indica que tiene fiebre. ¿Qué es lo que dice el termómetro político? Dice que todas sus declaraciones y la designación de 12 ministros y, y tanto de los que obedecen a Castillo como de los que tienen más confianza el presidente responden a ese plan político y ese plan político está en plena ejecución. Una prueba bien sencilla. ¿Cuál fue la primera resolución que aprobó este gobierno? No se ha comentado. Lo voy a recordar. Fue el reconocimiento de un sindicato que rompe al Sutep Y ese sindicato está en vías de convertirse en partido político. Y la orientación de ese sindicato, cuando todavía no estaba reconocido y era el CONARE vinculado al MOVADEP, que a su vez es el brazo político de Sendero Luminoso, esa posición era una posición bastante más radical que la dirigencia del MOVADEF.
0: Y ahora, cambiando de tema, la presidenta del Congreso, Mariel Carmen Alba, opinó que debería elegirse los magistrados del Tribunal Constitucional mediante una invitación y ya no por concurso público. En el Parlamento anterior quiso elegir a los magistrados mediante elección, sin embargo esto fue muy cuestionado. En caso de que en esta ocasión se elijan a los miembros del Tribunal Constitucional mediante una invitación, ¿Podría generar, tal vez, que la población no apruebe en mayor medida esta elección, a diferencia de la vez anterior?
3: Ese es un asunto que se ha politizado. Las responsabilidades judiciales, en vez de ser transparentes, honorables, prístinas, se han metido como parte del negocio y del tráfico politiquero en la vida del Perú ya hace varios años. Miren, un congreso puede elegir, pero ¿por qué no eligió? Por la oposición de, por oposición de la prensa, de un sector de la sociedad, de algunos políticos y de otros, no ejerció su autoridad. Tenía esa facultad. Lo que puede hacer este congreso ahora tendrá que hacerlo de acuerdo a ley. A la ley antigua o a otra ley, a la ley vigente quiero decir, o a otra ley que puedan aprobar. Pero eso está por verse. El hecho de que la presidente del Congreso haya dicho que quiere utilizar otro método, hasta hoy es su respetable opinión, pero no es ni más ni menos que eso. El nombramiento... La designación, la asignación de la selección de miembros del Tribunal Constitucional que está muy venido a menos, profundamente desprestigiado, no de este último quinquenio, sino de hace 15, 20 años ya, con honrosas excepciones que yo conozco muy bien, porque ahí tengo compañeros de promoción, gente que conozco hace 40 años en el ejercicio jurídico, tanto en el Perú como en las Naciones Unidas y en el extranjero o en el sistema interamericano eh, de derechos humanos. Los conozco perfectamente. Ahí sí sé de lo que hablo con toda tranquilidad, salvo excepciones. Son instituciones que están siendo muy eh, investigadas por la opinión pública, por sectores universitarios y otros. En consecuencia, si quieren que eso funcione bien, tiene que hacerse dentro de la ley. Pero mire, si por ejemplo reducen los requisitos para eh, ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, no le van a hacer ningún bien. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el presidente de la República? Para darle el cargo de asesor técnico a una persona de su confianza, porque es su amigo, porque es un chico que vive con él en chota, son, son sus patas, como decimos acá. Lo primero que hizo fue rebajar los requisitos. ¿Y ahora qué ha pasado? Toda la prensa ha investigado y ha señalado que le ha rebajado los requisitos para poder designar ahí una persona que no da la talla, ni siquiera a una escala de eh, consejero. Muchas gracias a nuestro
1: invitado por ser parte de este podcast. Y ahora damos pase a una cápsula elaborada por nuestro equipo de producción de voces en línea en la mira de la información. Escuchemos.
4: voces en línea. Le saluda Gisela Zulueta. El parlamentario y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticó la introducción en quechua y aymara, enunciada por el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, en su discurso ante el Pleno del Congreso en el marco de la solicitud del voto de confianza. El idioma oficial del Perú es el castellano, el español, y existe un traductor a quechua. Se habla en español y se traduce al quechua, expresó el parlamentario. Pero, ¿hay en el Perú un solo idioma oficial, como sugiere el congresista? En Voces en Línea te lo contamos. En el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, se señala que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. El inciso 2, por su parte, refiere que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Asimismo, el artículo 48 de la Carta Magna refiere al castellano como idioma oficial en todo el país, sin embargo, también reconoce como oficiales el Quechua, el Aymara y las demás lenguas originarias en las zonas donde predominen. En julio del 2016, se publicó el reglamento de la ley número 29.73.5, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Según esta, en su artículo 10, la oficialidad de una lengua originaria implica que el Estado debe otorgarle el mismo valor jurídico y las mismas prerrogativas que al castellano. En conclusión, la Constitución del 93, Reconoce como oficiales, además del castellano, al quechua, el aymara y las otras 46 lenguas originarias. Si bien especifica que estas tienen el carácter de oficial en las zonas donde predominan, según la ley 29.73.5, la oficialidad implica que el Estado deba dar a las lenguas originarias el mismo valor jurídico que al castellano.
1: Queridos oyentes, les informamos que a partir de la próxima semana tendremos muchas novedades, un nuevo segmento y muchas cosas más, así que no se pierdan las próximas ediciones de Voces en Línea Radar Político. Y de esta manera llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes Carla Cirilo y...
0: Álvaro Ramos. No dejen de escuchar Voces en Línea Radar Político para mantenerse informado sobre la coyuntura del país y continúen sintonizando Radio UPN Conecta Contigo. Con nosotros será hasta la una oportunidad. Hasta la próxima. Voces en línea, radar político. En la mira de la información.